1: details. Conciencia saludable. Un programa con investigaciones y entrevistas en temas de ciencia, salud y tecnología aplicada a la salud con la conducción de Víctor Ingracia. Todos los miércoles a las 18 en vivo o por demanda cuando quieras por Radio Tren Topic.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos a Conciencia Saludable. Conciencia Saludable de Salud. Y este es el número, este es el programa número 33. Así que, como dicen los doctores, diga 33. <risa> este, bien ambientados en salud, iniciamos el programa número 33, el último de este año. Este, ojalá que sea este, un hasta pronto eh, y nos vemos el año que viene seguramente este, así que estamos con todos muy contentos de hacer este último programa del año, aquí en la operación está Eli, está Marcos está también atrás en la producción y bueno eh, con mucha ciencia, con mucha tecnología con mucha salud con muchos avances científicos eso es lo que se trata eh, en sí, con conciencia saludable aquí por Radio Trend Topic eh, esta semana directamente, el, el martes hubo un anuncio, ayer hubo un anuncio muy importante que podríamos calificarlo como histórico y que podría implicar una nueva era en lo que es la generación y obtención de energía, dejando atrás los combustibles, los contaminantes fósiles que tanto daño le hacen al medio ambiente. ¿Por qué? Bueno... Eh, el Departamento de Energía desde los Estados Unidos anunció que por primera vez científicos estadounidenses de California lograron generar energía a través de la fusión nuclear. Durante décadas la humanidad buscó alcanzar esta forma de generar la energía barata, pero no lo encontraba. ¿De qué se trató este... 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 ¿Hallazgo este descubrimiento científico? Bueno Es un avance Y muchos lo consideran Un punto de inflexión en el futuro del planeta Porque se trata De energía que no contamina Que no emite Dióxido de carbono o metano Que es limpia Y que es casi ilimitada eh, El Organismo Internacional De Energía Atómica También respaldó el hallazgo de los científicos estadounidenses, y este, vamos a tratar de, de, de explicar brevemente qué es la, una fusión nuclear. Ninguno es un entendido, ni físico, ni, ni, ni experto nuclear, pero bueno, vamos a tratar de entenderlo de esta manera. Es un, es un método que busca replicar en la Tierra lo que ocurre todos los días, todo el tiempo, en el Universo. Por ejemplo, un comportamiento característico del Sol y de las estrellas. Significa liberar cantidades prácticamente ilimitadas de energía limpia, segura, para satisfacer la demanda energética mundial. Las reacciones de fusión se producen en un estado de la materia denominado plasma, que es un gas caliente y dotado de carga, compuesto de iones positivos y electrones que se desplazan libremente con propiedades únicas que lo distinguen de los sólidos, los líquidos y los gaseosos. Es decir, en primera estudiamos los, el estado, por ejemplo, del agua. Esto es diferente. Materia denominada plasma. Eh, usando una analogía, podríamos decir que... Eh, esta etapa podría relacionarse con una pista de baile. ¿Ustedes me siguen? En representación de lo que sería el, lo que sería el gas caliente. Y en ella... En esa pista hay partículas con características específicas como iones y electrones que bailan en esta pista. Y en ella, como son tan distintas al resto de la materia que las rodea, se desplazan por todos lados. Ahora tenemos iones y electrones bailando en esta pista de gas caliente. Para que es la fusión nuclear eh, se logre, los núcleos de los iones y electrones necesitan chocar unos contra otros a una temperatura muy alta, a más de 10.000 millones de grados Celsius, lo cual les permite vencer la repulsión eléctrica que tienen entre sí y fusionarse, por eso se llama fusión nuclear. Esta fusión, en este, estas partículas que deben bailar sobre esta pista de gas caliente se encuentran a muy alta temperatura, apenas inferior a las registradas en el centro del Sol y uno, una vez que esos núcleos vencen esa repulsión y se encuentran a muy escasa distancia unos de otros la fuerza nuclear entre ellos será mayor que la repulsión eléctrica que tienen de por sí naturalmente y ahí pueden fusionarse cuando se fusionan liberan una cantidad de energía in, inconmensurable increíble eh, para que lo, la fusión no ocurra, los núcleos tienen que estar confinados también en un espacio pequeño, que es otro limitante. Es decir, tenemos alta, muy alta temperatura, espacio reducido y choque entre las partículas. Bueno, todo esto lo logró a través de rayos láser eh, un, un laboratorio estadounidense en California. Esto fue un experimento, no es algo... Eh, Digamos, a corto plazo que se pueda comercializar o que vos y yo podamos obtener energía ilimitada y este, terminar de por sí con los combustibles fósiles de un día para el otro. No. Los, los expertos dicen que de acá a décadas se van a necesitar para lograr que este experimento en laboratorio y que duró segundos pueda perpetuarse, pueda realizarse fuera de un laboratorio y pueda proceder a la etapa productiva y comercial. Y en un futuro poder terminar con la contaminación ambiental. Eh, si todas esas condiciones se logran en, esta, en, en este laboratorio que habíamos dicho... Eh, por ejemplo estos núcleos las gotas de agua pueden expandirse hasta formar un inmenso y profundo lago, ya que la fusión nuclear produce una cantidad de energía muy elevada, que es cuatro veces superior a las de las reacciones de fisión nuclear ¿por qué cuando hablamos de nuclear se nos puede encender una lamparita, eh, perdón, una alarma que nos diga eh, estamos hablando de temas nucleares que son peligrosos, bueno en la fusión nuclear ...no hay radioactividad... ...entonces no hay peligro... ...no hay un peligro de que ocurra un Chernobyl... ...o un Fukushima... ...una Fukushima... ...sino que es... Eh, ...otra etapa, eso sería fisión nuclear... ...no fusión nuclear... ...entonces... ...además de ser económica... ...barata... ...asequible... ...ilimitada, también es segura... ...otra de las ventajas... ...todo esto nos da esperanza de que podamos obtener un combustible, una energía no contaminante para el planeta y que sea casi ilimitada. Esperemos que esto pueda desarrollarse muy pronto en las próximas décadas.
1: La expectativa de vida en el siglo XXI avanzó en el país y en el mundo gracias a los avances científicos. En Conciencia Saludable te contamos lo último en materia de ciencia y salud de la mano de expertos en cada materia.
2: Bueno, seguimos aquí en Conciencia Saludable y en este espacio que para mí es muy grato y distendido y en donde no es una entrevista sino es una charla cordial, este denominado diálogo con colegas estamos en comunicación con Juan Herbella, que es este periodista pero también es médico y deportólogo y bueno, Juan está en comunicación en directo con nosotros, así que lo vamos a saludar Hola Juan, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo estás, Víctor? ¿Todo bien?
2: Un placer encontrarte. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Este Hace hace rato que queríamos este,
3: contactarte. y,
2: Pero bueno, eh, eh, ahora nos vas a contar de tu, tus múltiples actividades y también cómo el deporte está inserto en tu vida y, bueno, y también ha, ha, ha prolongado, alargado esta, esta comunicación debido a tu trabajo. Este... Contanos un poco como tu, tu, tus actividades, por favor.
3: Yo fui futbolista durante 14 años, futbolista profesional. Mientras jugaba al fútbol me recibí de médico, hice la especialidad en medicina del deporte y cuando estaba terminando la carrera estudié periodismo, me hice en TEA. Entonces ahí conjugo lo de periodista y médico-sanitarista-deportólogo como figura ahí en el, en el epígrafe, en el graf que aparece abajo... Eh, porque después ya, ahora yo doy clase en la Escuela de Salud Pública donde tenemos la carrera especialista en Medicina del Deporte en la Universidad de Buenos Aires
2: Pero qué, qué bueno, qué completo ¿Y hay alumnos en la carrera? Es decir, es, sí, es,
3: obvio es
2: este, ¿Concurrida? Sí, sí,
3: sí Tenemos una carrera con alrededor de 60 médicos en total entre las distintas, eh, porque hay tres sedes nosotros somos una de las sedes, la de la Escuela de Salud Pública. Eh, más o menos hay 60, 70 eh, médicos que hacen la especialidad en medicina del deporte en cada periodo. Y después, he sí, yo además doy clases de salud pública para alumnos de grado que están en cuarto año de la facultad estudiando medicina, obviamente.
2: Claro, claro. ¿Este ¿Y qué materiadas. das? Salud Pública. Salud Pública, perfecto. Por eso es
3: sanitarista deportólogo.
2: Claro, claro, claro. Qué interesante. Este Y contanos, Juan, este, bueno, no sé, qué, qué, qué proyecto estás, este, estás trabajando, además de las clases que, que estás dando.
3: Tengo distintos proyectos, dependiendo de... de... Viste que son cada uno de nosotros es, es el hombre y sus circunstancias y los momentos, ¿no? Es como que tenemos un una antifaz para cada espacio, sí. así que tengo proyectos que están vinculados con el fútbol, yo trabajo en Huracán, coordino el área médica de juveniles, sí. eh, así que tengo proyectos dentro del club en lo que es desarrollo de futbolistas, desde una perspectiva donde vincula eh, la Facultad de Medicina y la Escuela de Salud Pública y, y la parte de Medicina y el Deporte con lo que tiene que ver con jóvenes niños que sueñan con llegar a ser futbolista de primera. Eh, por otro lado, trabajo en Danone, eh, que ahí es bienestar y deporte, más para empleados, es otro perfil, eh, desde una cuestión de medicina del estilo de vida, donde la actividad física es fundamental, pero además también la nutrición, el descanso. Eh, y por el otro lado lo que tiene que ver con la parte periodística y mis columnas en perfil los, los comentarios y el fútbol en ESPN así que distintas cosas tengo claro. distintos proyectos sí. en los distintos espacios
2: y contanos, pues me parece interesante esto de, de los sueños de los chicos de convertirse en, en futbolista en futbolistas eh, todo tan eh, es una época tan mediatizada donde bueno los, los, los el fútbol ahora es es una idolatría, si lo, antes lo era una vez por semana cuando se iba a las canchas a ver a los, a los este, futbolistas o se los miraba por televisión un ratito en este, eh, fútbol de primera los domingos a la noche, ahora es partidos a disposición, redes sociales, futbolistas que postean, es decir, hay como una este, devoción o una... Eh, una comunicación mucho más cercana y eso impacta de mucho en los chicos que sueñan ser como sus ídolos que los ven y los siguen a diario en las redes sociales, por ejemplo.
3: Yo creo que la devoción es la misma, no creo que haya cambiado la devoción. Eh, la diferencia es que sí, no cabe duda Que la cercanía es mayor Producto de la evolución de la sociedad De las redes sociales Del, del evitar los intermediarios En algún momento El periodista era el intermediario necesario Y, y, y condición sine qua non Para poder comunicar al, al, al protagonista con el público Hoy en día Por el avance de las redes Y por el cambio de dinámica Eso cambió eso mutó. Hoy, eh, hoy lo ves al Twitch de, del Kun Agüero con sí. Messi y ESPN, termina contratando al Kun Agüero para que haga el Twitch y poder sacarlo por la pantalla de ESPN. Entonces el, el paradigma ha cambiado, cambiaron las redes sociales, cambió la dinámica, cambiaron los que esperan los jóvenes. Ahora yo creo que la devoción por el futbolista sigue siendo exactamente la misma, la única diferencia es que todo esto se allornó al paso del tiempo. ¿Vos creés? Porque, eh,
2: porque también, este, a ver, cuando yo era chico, eh, si no ibas a la no iba.
3: Preguntate cómo vivía Maradona, y te vas a dar cuenta. Maradona vivió en un tiempo <risas> sin redes sociales y no podía salir a la calle. Entonces la cercanía te la da la necesidad de que antes vos estabas habituado a mandar... Viajabas y le mandabas una postal a tu familia con una foto, la postal era la foto donde estabas, sí. eh, y la gente estaba acostumbrada a comunicarse así, o sea, era la comunicación de la época. Entonces, coleccionar una figurita del jugador y algún día llegar a cruzártelo y que te lo firme, era una enorme comunicación, era tremendo, era único. Eh, hoy en día eh, eso no es así, porque hoy en día tenés otra dinámica. Ahora la devoción sigue siendo la misma, y la demostración de eso es que Maradona eh, debe ser el futbolista más, eh, yo te podría decir, eh, no, no sé cómo puedo decir una palabra exacta, porque la realidad es que Maradona no es más mediático que Messi. Pero Maradona, eh, al haber menos comunicación en ese momento, eh, y él salir en todos los lugares en los cuales se podía salir, eh, termina siendo eh, icónico tal vez más que Messi, Fíjate que Messi es el mejor del mundo en los últimos 15 años pero tiene Cristiano Ronaldo tiene más seguidores que él eh, claro. eh, son dos cosas distintas eh, pero la devoción sigue siendo la misma por el protagonista lo que ganas, pasa es que cambia ganas, el hábito
2: y las ganas de ser futbolista eh, también porque eh, digamos, esto de Vos, vos lo podés ver en Huracán mismo, ¿no? En tu trabajo Porque, bueno, justamente lo que te decía Para ver a un futbolista uno tenía que ir a la cancha tenía que verlo en un compacto de dos horas Por televisión semanalmente Hoy puedes ver fútbol internacional De cualquier parte del mundo A través de la computadora Por ejemplo, y a toda hora
3: Sí, el sueño de ser futbolista sigue siendo el mismo Tal vez haya otros sueños que compiten por ejemplo, hace 20 años, 25 años, eh, se soñaba ser eh, por ahí actriz o actor o cantante y futbolista. Hoy en día tenés streamer, que antes no existía, gamer, claro. eh, que antes no existía. O sea, ¿se diversificaron las opciones? Sí, se diversificaron las opciones. Pero fíjate que a la larga terminás siendo como Luis Enrique, eh, entrenador y streamer también así que sí. yo creo que mm. la devoción sigue estando la devoción sigue estando igual lo que va cambiando es la forma en la cual se comunica la gente
2: y los chicos y los chicos ahí cuando, cuando ingresan eh, vos eh, los analizás físicamente los le, haces cuál es tu trabajo eh, ahí en la sí.
3: Hay unas cuestiones que son preventivas y hay cuestiones que son... Eh, te diría que hay tres abordajes grandes. Por un lado, lo preventivo eh, y todo lo que tiene que ver con la evaluación eh, preventiva de todo de toda índole. como Después está, a partir de esa evaluación, lo que tiene que ver con eh, los, la continuidad normal de la carrera o cómo potenciar esa evaluación que hicimos. Entonces, ya además de lo eh, preventivo, está la cuestión de potenciación. Y por último está eh, la contención del episodio, o sea, es lo curativo a una lesión. Claro. Entonces Esos son los tres grandes componentes que tenés Ajá. dentro de del espacio de salud, de ciencias del ejercicio y del deporte dentro de un club. ¿no? Por un lado lo que es eh, prevenir, por el otro lado lo que es curar, y por el otro lado lo que es potenciar el rendimiento del deportista.
2: Oh, te voy a aprovechar ahora que estamos todavía en época mundialista,
3: eh, queda poco, eh Queda poco. Si, si no no era no era este último programa, no era más, Víctor
2: Es verdad, es verdad, sí, sí, pero te, ahí tenemos para, para hacerte un par de preguntas antes de que termine el Mundial eh, Mundial extraño, porque ya por la fecha misma, ¿no? No estamos eh, en fin de calendario digamos, eh, europeo de ligas, donde los los, los los jugadores entran directamente en un periodo de vacaciones Mundial y vacaciones, o es como mitad de año para la, la actividad profesional Y este con un mundial ¿Cómo llegan los jugadores con esa sobrecarga eh, En medio de campeonatos Termina el mundial y vuelve eh, la Champions Y vuelven los torneos a mitad que, que, que quedaron
3: este Eso es lo que viste, Víctor Eso lo viste en el arranque en La sí. cantidad de jugadores que no llegaron a jugar La cantidad de jugadores que se lesionaron en los primeros partidos eh, es normal, es algo o sea, es normal eh, que pase esto porque es atípico que se juegue un mundial en este momento eh, los mundiales se jugaban siempre cuando terminaba la temporada y después de un mes de descanso acá el mundial arrancó y la, te la temporada está en el medio y los jugadores jugaron por sus clubes 15 días antes de que arranque el mundial
2: o una eh, semana antes
3: inclusive también algunos. Sí, sí, lo, lo, la última semana, no se, el último fin de semana antes de que arranque el mundial sí. no se jugó, claro. pero el anterior sí. El anterior sí, claro. Eh...
2: Son días. Y te hago una pregunta: ¿eso también podría justificar las eliminaciones tempranas de Alemania, de España, de Bélgica? No,
3: no, no se lo pondría como único factor. Fíjate que Francia tiene cinco jugadores lesionados y llegó a la final.
2: Claro y las sorpresas ahora Marruecos eh, si bien quedó afuera de la final entró entre los cuatro primeros y es algo histórico
3: no cabe duda que es la sorpresa no cabe duda eh, la otra podría ser Japón eh, son los dos equipos que en la expectativa previa nadie se imaginaba que terminen donde terminaron no cabe duda que el la realidad de Marruecos es mejor que la de Japón, pero la de los dos ha sido muy buena. ¿Y
2: cómo ves este mundial desde el, desde el aspecto voy a aprovechar tu, tu rol de médico, desde el aspecto de salud de los jugadores eh, no sé cómo llegaron, cómo se desempeñaron eh, qué performance vos
3: viste en ellos en parte de lo que charlamos hace un rato mm -hmm. o sea no se puede hablar, es muy difícil eh, individualizar un caso en particular, porque vos tenés que tener previamente el conocimiento de cuál sería el, el nivel ideal de performance y cuál es el que rindió. Claro. Eh, pero la realidad es que es un torneo raro, es un torneo eh, en el medio de todo, de todo este campeonato y. Por eso tuviste la realidad que tuviste, los equipos que tuvieron más recambio fíjate que no es casual que Argentina fue con una expectativa, con un tipo de equipo y termina jugando con muchos jugadores jóvenes, muy jóvenes, eh, que no estaban en el análisis previo como titulares y que terminan ganándose un lugar y que le dan una intensidad y una dinámica al juego argentino que eh, inicialmente no tenía.
2: Claro. Inclusive Cuando digo jugadores
3: jóvenes Te digo Enzo Fernández Te digo Alister, Te digo Julián Álvarez Jugadores que de arranque Iban a ser suplentes
2: O no convocados eh... Porque si la lista era de 23 Se quedaban afuera algunos
3: No, ellos estaban todos Los que sí. quedaron fuera Que hubiesen quedado fuera eran eh, Era Correa sí. Uno de los que quedaba afuera El otro Thiago Almada Pero ellos estaban dentro De la lista original Claro pero no eran titulares. Claro. Eh, si Di María no, no se lesionaba, o si Lo Celso no se lesionaba, Alexis McAllister casi no hubiese jugado. Eh, y lo de Enzo Fernández fue una cosa rarísima, ¿no? Entró para jugar el partido de la fase de grupos y no salió nunca más. Claro. Es así. Eh,
2: sus 22 años y meses ayudan a, digamos a sostener la, el nivel que, que está manifestando, ¿no?
3: Más que el nivel, de intensidad.
2: La intensidad.
3: O sea, sostener la intensidad durante tanto tiempo, que la... es lo, lo más costoso. ¿no? Como corre. Lo más costoso. Exacto, fíjate que jugó casi todo, desde que entró no salió, jugó casi todos los partidos, todo el tiempo, eh, y eso eh, requiere un, una enorme cantidad de intensidad de juego, y de poder recuperarte rápido hay otras posiciones en las cuales los jugadores no pudieron sostener esa intensidad. El ejemplo es, fíjate cómo rotás los laterales, eh, los, tanto los laterales izquierdos como los laterales derechos los rotaste muchísimo más de lo que rotaste algunas posiciones centrales. Pero bueno, eso forma parte del, del métier del entrenador.
2: Y la última pregunta, volviendo a la salud de los futbolistas. este Bueno... Después, ¿cómo entran en un periodo de vacaciones? Porque enseguida tienen que retomar después de las No, no hay vacaciones. No hay vacaciones. Tienen que la, volver a las ligas.
3: No hay vacaciones. Depende de la liga que jueguen. Algunas ligas recién vuelven en enero. Otras ligas arrancan como la Premier League en el Boxing Day el 26 de diciembre. Así que wow. vacaciones cero.
2: Wow. Y la, y la recuperación para esos... Este, es
3: Seguramente los jugadores que llegaron a jugar el, ahora a la final van a tomarse un tiempito para descansar Porque más allá del cansancio físico también está el cansancio emocional Y el estrés de estar 45 días concentrado con la misma gente sin ver a tu familia
2: Claro, importante ese, ese detalle no menor que, que destacas Porque este, a veces la gente no lo ve No, claro, sí, sí, la salud mental que es tan importante como la física, es verdad muy bien, Juan. Eh, pues, la última pregunta, ¿pálpito para el domingo?
3: Sos, sos como el, el de la última pregunta, la última pregunta. La, el, la, la, la anteu... la o sea, es... que la primera vez que dijiste la última pregunta era la antepenúltima. No puedo, te tengo que aprovechar. es la
2: antepenúltima la primera vez que dijiste.
3: Verdad. ¿verdad? El pálpito para el domingo. Y yo no tengo ningún pálpito, lo único que quiero es que gane Argentina.
2: Muy bien. Bueno, Juan, bueno, perfecto. Nos Dale. quedamos con ese con ese deseo que es de todos. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros aquí en, en Radio Tren Topic. Un abrazo y Dale, seguimos que, en contacto.
3: Estamos en contacto, Víctor. Un saludo a todos los colegas de la Red Argentina de Periodismo Científico también, para que eh, bueno. quede ahí. Saludo público. Perfecto.
2: Muy bien, muchas gracias, Juan. Era Juan Herbella, periodista y médico deportólogo.
1: Las personas vivimos cada vez más en un mundo cambiante. La necesidad de estar actualizado con temas de ciencia y salud se ha vuelto fundamental. Por eso, desde Conciencia Saludable, te invitamos a seguir las últimas noticias, análisis y entrevistas a especialistas nacionales e internacionales sobre ciencia y salud. Todos los miércoles de 18 a 19 por Radio Tren Topic.
2: Bueno, volvemos aquí a Conciencia Saludable y tengo el placer de eh, estar con una persona que me encantó conocerla, eh, compartir un viaje con ella, es una científica, para mí una de las científicas preferidas de, con las que he hablado este año, es Beatriz García, astrofísica. ¿Qué tal Beatriz? ¿Cómo estás?
4: Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación.
2: Bueno, les cuento a la audiencia que con Beatriz eh, Pude compartir un emocionante este, viaje a Salta Donde hace unos días se inauguró un telescopio muy particular Y único en el mundo En Salta, muy cerca de la ciudad de Salta este, A 3, 4 horas no más Muy cerca de San Antonio de los Cobres y bueno Beatriz, quiero que nos cuentes y le cuentes a la audiencia de qué se trata este interesante proyecto y hasta ahora único en el mundo
4: Es un proyecto relacionado con observaciones del de universo temprano eh, Por lo menos lo más viejo que podemos ver eh, utilizando técnicas que detectan fotones Que son las partículas de la luz, las que traen la información en la luz eh, relacionado con cosmología eh, la idea es observar algunos rasgos especiales en esa luz antigua que viene viajando desde 400.000 años después del nacimiento del universo, que normalmente conocemos como radiación cósmica de fondo, que no se ve en la región del visible, no es como las estrellas o como las nebulosas sino que emite en una región de baja energía, que son las microondas por lo tanto, está fuera del visible, hay que detectarla con instrumentos especiales. En general, cuando hablas de bajas energías y te metes con microondas, ondas de radio, uno automáticamente piensa en radiotelescopios, cosa que es correcta, pero en el caso de la radiación de fondo cósmico, eh, las fluctuaciones que uno quiere detectar, más allá de la detección misma de esa radiación, que efectivamente se hizo con radiotelescopios, y se detectó por primera vez en 1964, lo que pasa es que metido ahí en esa radiación hay variaciones, no es todo igual, uniforme en todas direcciones, aunque proviene de todas direcciones, sino que hay pequeñas fluctuaciones, y para detectar esas pequeñas fluctuaciones en la energía, o su equivalente que es la temperatura, eh, un radiotelescopio no alcanza, uno necesita detectores muy mm, sofisticados, que pueden detectar esas fluctuaciones en temperatura que son del orden de los milikelvin. Esta radiación es la radiación de 2,7 grados kelvin, uh -huh. eh, es decir, menos 270 aproximadamente, bajo cero en la escala Celsius, es lo más frío que hay en el universo. Bueno, para detectar fluctuaciones de eso, que es lo más frío que hay en el universo y que viene viajando desde hace 13.800 millones de años, es eh, necesario tener sensores que se denominan volómetros. Bolómetro es un término que viene pre precisamente de, de la parte térmica, de sí. ¿eh? variaciones térmicas. Y entonces los volómetros te permiten saber si en esa radiación hay fluctuaciones, que es lo que uno quiere detectar. Y este instrumento es un volómetro, no es un radiotelescopio, pero además tiene la capacidad de dividir las de luz que llega a su interior y que finalmente eh, arriba al plano focal donde se produciría algo así como la imagen y digo algo así porque como no es en la región visible hay que manipular los datos sí. para transformarlo en algo que finalmente veamos porque la verdad es que los seres humanos somos, somos bastante dependientes del sentido de la vista, eh, y de eso, si querés, podemos hablar también después respecto de cómo percibir señales desde el cosmos y solo la vista sirve. Bueno, este instrumento no trabaja con lo visible. Eh, puede, se puede dividir el haz, como te decía, y entonces producir figuras de interferencia. Y eso mejora la resolución y hace este instrumento, o lo, lo transforma en un volómetro interferométrico, cosa que no es. ...tan común entre los proyectos que estudian lo mismo... ...porque hay varias, eh, varias colaboraciones, varios grupos... ...varios consorcios internacionales... Eh, ...que están detrás de encontrar pequeñas fluctuaciones... ...que no son cualquier cosa tampoco... ...no es simplemente una variación térmica... ...sino que estamos buscando una forma de polarización... ...en esa, en esa radiación que está formada por un campo eléctrico... ...y uno magnético... ...el campo eléctrico se polariza... Y uno puede lograr estimar en qué dirección está polarizado. Y bueno, y por eso también este instrumento tiene una lámina polarizadora que va rotando en la boca de acceso de la luz. Y bueno, es complejo, es un instrumento difícil de integrar, fabricado principalmente por la parte europea de la colaboración, que está integrada por Francia, Italia, Reino Unido, Irlanda, y en los primeros, eh, las primeras instancias de diseño y fabricación por los Estados Unidos, y ahora Argentina está participando no solo de, de la provisión y acondicionamiento del sitio para instalar este instrumento que ya está instalado, sino también de desarrollos tecnológicos que permitan mejorar la tecnología de detección y análisis.
2: ¿Qué tipo de, de onda está buscando y por qué no se ha descubierto todavía?
4: Bueno, no se ha descubierto porque es muy difícil descubrirla. <risa> las cosas que son fáciles se han ido descubriendo a lo largo del tiempo. Esto es como las partículas de la materia oscura. Sabemos que existe la materia oscura, debe estar hecha de algún tipo de partícula exótica, todavía no la hemos descubierto. Hay instrumentos, hay proyectos dedicados a tratar de descubrir estas partículas de la materia oscura que se llaman débilmente interactuantes. Bueno, en la radiación electromagnética hay todavía información que no ha sido develada. En general uno conoce de la radiación electromagnética todo lo que conoce del universo, o casi todo, porque la facilidad con la que se desarrolló la tecnología en el siglo XX, que permitió acceder a regiones de energía no visibles, hizo que nuestra visión del cosmos se ampliara muchísimo porque los objetos celestes no solo emiten en luz visible, esa que cuando la descompones forman los colores, el arco iris, no, emiten en regiones de muy alta energía, como es el ultravioleta, rayos X, rayos gamma, toda esa región del espectro electromagnético es filtrado por la atmósfera, por suerte, porque si no, no habría vida en la Tierra, eh, excepto los ultravioletas eh, A y B, que llegan y hay que protegerse de ellos, y las bajas energías, más allá del rojo, infrarrojo, microondas, eh, ondas de radio, tuvieron que esperar a que se inventaran los eh, radiotelescopios. Las altas energías tuvo, tuvieron que esperar a que hubiera telescopios en el espacio, por arriba de la atmósfera. Eso ocurrió fines del siglo XX, principios del XXI. La radioastronomía nace en la década del 30 del siglo XX. Es decir, estamos hablando de poco menos de 100 años, claro. todos los descubrimientos que tenemos para decir cómo es el cosmos. Pero todavía hay información allí en la radiación, y principalmente en esa radiación que viene viajando desde el momento en que la materia y la energía se desacoplan, porque al principio del universo, en los primeros 400.000 años, materia y energía estaban acopladas, estaban interrelacionadas, no separadas, no tenías energía por un lado y materia por el otro, por más que uno pueda transformar una en otra, y es lo que hacen las estrellas. Eh, en, esa, en ese momento, en esos primeros años, no había estrellas, no había galaxias, eran materia y energía en un universo en expansión, de manera que se estaba enfriando y en un momento se produce el desacople. Y cuando se desacoplan, hay un fenómeno que se llama de eh, dispersión Thomson, en donde la radiación electromagnética, debido a los electrones libres que había por allí, porque es el momento en que se empiezan a formar los átomos, había partículas elementales, había núcleos, había partículas subatómicas, no había átomos todavía. Cuando se empiezan a formar los átomos, los electrones libres interactúan con la radiación, producen un tipo particular de dispersión que polariza el campo eléctrico. Y según las teorías, lo polarizó de dos maneras. Hay dos modos, uno se llama B y otro se llama E. Hasta hace una década atrás, el modo E no había sido descubierto pero ya fue detectado en la radiación. Era importantísimo detectarlo porque ese modo de polarización es el que confirma que hubo fluctuaciones de densidad en la materia. Es decir, no es que la materia empezó a aparecer toda igual y en la misma cantidad y con las mismas densidades para todas direcciones a medida que el universo se expandió. No, hubo grumos de materia y eso... Está relacionado con ese modo de polarización y es la causa por la cual aparecen las galaxias. Claro. Y la segunda forma de polarización se llama modo B y estaría relacionada con un momento muy cercano al origen del universo, una instancia en la que el universo no se expandió a una velocidad constante y permanente como lo está haciendo ahora, sino que la expansión fue a una velocidad enorme, exponencial, y ese momento se llama momento de la inflación universal. Y en ese momento, según la teoría, la matemática, digamos, cosmológica, eh, se habrían producido ondas gravitacionales primordiales. Es una predicción del modelo del universo inflacionario que modifica un poco a la teoría estándar, normalmente conocida como Big Bang. Eh, ese modelo del universo inflacionario es planteado en la década del 80 del siglo XX, es decir, ayer, hace nada, hace 40 años, bueno, predijo cosas que se han ido verificando en estos años, gracias a telescopios en el espacio, a mejoras en las observaciones directas, porque la teoría en general... Eh, produce predicciones ¿no? parte de la teoría es hacer predicciones, bueno si pasó esto la consecuencia es esto otro, pero uno no se puede quedar en la predicción porque si uno se queda en la predicción en vez de hacer ciencia hace pseudociencia uh -huh. lo que necesita es diseñar experimentos que te permitan recolectar datos cuyo análisis te lleven a la verificación de la teoría entonces, esta teoría del universo inflacionario predijo cosas que ya están demostradas, muchas de ellas verificadas. Pero la existencia de ondas gravitacionales primordiales antes de la aparición misma de la materia, eso todavía está sin verificar. Y por eso están estos grupos de científicos de todo el mundo tratando de ser los primeros en detectar la huella digital de ese momento y de las ondas gravitacionales, cuya manifestación sería un modo de polarización del campo eléctrico. Cuando yo hablo de polarización, hablo de un campo eléctrico que vibra en una dirección preferencial. En general, en la radiación electromagnética, el campo eléctrico, que forma parte de esa radiación, vibra en todas direcciones y la luz está no polarizada. Por ejemplo, el sol emite luz no polarizada, el campo eléctrico vibra en todas direcciones, pero cuando la luz interactúa con la materia, por ejemplo, o se refleja en el agua, ahí se polariza. Entonces, todo lo que la luz encuentra en el camino, también te puede falsear las observaciones que nosotros queremos hacer, que tienen que ver con ese inicio del universo, porque la radiación viene viajando hacia él. 13.400 millones de años y entonces en el camino se encontró con materia interestelar y materia galáctica que puede falsear los resultados y de ahí que las observaciones son muy delicadas, deben ser muy precisas y se deben realizar a lo largo de mucho tiempo para mejorar la relación señal-ruido igual que cuando uno saca una foto, aunque sea el Hubble o el web.
2: De la exposición. Por eso, el, el digamos la meta estaría visible, digamos, en tres o cuatro años.
4: Sí, hay que adquirir datos y ver qué es lo que uno va encontrando en esos datos. En el camino, uno mejora muchas cosas. Mientras va adquiriendo datos, va mejorando los programas, los softwares de análisis, las cadenas de análisis, va eh, entendiendo mejor cómo es eh, la señal y cuál es eh, la manera en que, por ejemplo, el material o el polvo de nuestra galaxia afecta las observaciones y lo va restando de la observación para que quede pura, limpia, eh, va mejorando la tecnología, es decir, uno dice tres o cuatro años, pero en tres o cuatro años este instrumento va a ser mejorado muchísimo. De manera que no es que uno instala el instrumento y se detiene el desarrollo tecnológico y solo se adquieren datos. Eso ya no ocurre nunca con ningún instrumento, excepto que lo pongas en el espacio. Claro. Y entonces te cuesta mucho actualizarlo. Seguro la gente, los oyentes te acuerdan de todo el trabajo que se le hizo al Hubble, porque el Hubble tenía errores eh, en la, en en la forma del espejo sí. y tenía aberraciones, las imágenes eran horribles y durante mucho tiempo se corrigieron por software, es decir, ya se sabía cuando se lanzó el Hubble que el instrumento estaba defectuoso, entonces antes de lanzarlo se desarrolló todo el arsenal de herramientas para mejorar las imágenes y que salieran lindas, pero ni bien se pudo enviar una misión relativamente segura sí. se, no se cambió el espejo porque eso era imposible, se le puso una especie de anteojos, una cámara Corrector. que corregían sí. entonces, eso es dificilísimo de hacer, pero en tierra vos tenés la chance de mejorar tus sistemas de detección de una manera más fácil eh, a pesar de que sí. la puna eh, no es un lugar sencillo sí. para trabajar como vos mismo experimentaste sí. ¿no? de,
2: y de hecho por eso, por eso ya hay eh, ya el Proyecto Cubic, que el que estamos hablando, que está instalado en la puna salteña a 5.000 metros sobre el nivel del mar, ya está en carrera para eh, eh, progresar y hacerse más, este, digamos, me, me, mejorado, ¿no?
4: Sí, por ejemplo, en este momento el instrumento está instalado con detectores en un cuarto del plano focal, allí donde se forma la imagen. Eh, bueno por ahora, pero a lo largo de estos meses se van a ir completando todas las partes, se van a poner más sensores en el plano focal hasta completar ese plano focal y en un futuro no muy lejano la idea es instalar más detectores similares que trabajen en conjunto, porque cuando uno trabaja con bajas energías eh, los radiotelescopios, por ejemplo, pueden trabajar en conjunto para formar una enorme antena en vez de tener una antena enorme que sería difícil, pesada se destruiría, inclusive colapsaría por la gravedad, si uno la hace muy grande eh, se pueden combinar varios radiotelescopios como el Very Large Ray en Nuevo México, o el recientemente famosísimo eh, Event Horizon que es el es el consorcio de ocho radiotelescopios distribuidos en todo el planeta eh, que pudieron lograr esa imagen fantástica del agujero negro, del, super, del agujero negro supermasivo en el núcleo de nuestra galaxia y de otra galaxia más. Que,
2: es decir, que como vos decís, cuando lo vimos creímos que ya hay un agujero negro, digamos. Lo, lo vimos, ¿viste? Una imagen en
4: color falso, eh, bueno, eh, que, que llevó muchísimo tiempo adquirir es decir, eh, a veces las noticias veces aparecen y uno, si fuera una persona común, digamos, creo que la gente piensa que es algo instantáneo, uno saca una foto y obtiene una instantánea como cuando se hace una selfie y la verdad es que las imágenes astronómicas llevan muchísimo tiempo de adquisición de imágenes, para de datos y datos y datos en cualquier formato que, que uno esté trabajando para finalmente producir algo... Una, expo una
2: exposición del, del James Webb para compaginar esa imagen. Fue muy interesante lo que me dijiste. ¿Cuánto, cuánto tiempo de exposición necesita el Webb para tomar una fotografía?
4: Las que publica, las sí. que publica normalmente le demandan 12 horas
2: ¿Y al de exposición.
4: Y alrededor de una semana para tener la misma relación señal-ruido.
2: Claro increíble Y bueno,
4: y en tierra tenemos más problemas porque en tierra tenemos la contribución de la atmósfera y hay que restarla de la, de la señal que viene de, de las imágenes. Y aunque tengas la luz del sol, ¿eh? tenés que ver sí. cómo la atmósfera la afectó y la afecta bastante. Y de y... manera que, sí. bueno, es un trabajo de detalle. no A mí me gusta siempre pensar en los términos griegos de la astronomía porque los griegos decían que la astronomía es una ciencia y un arte, y la verdad que tiene bastante de arte en el sentido de cómo tenés que llevar los datos que tenés para lograr algo que sea eh, realmente conectado con la realidad, que no sea cualquier cosa o algo ficticio, simulado o falso directamente, eh, de una manera que te requiere paciencia, muchísimo trabajo, y por eso la astronomía tiene... Una musa inspiradora que es Uraña.
2: Perfecto. Y una cosa para cerrar que, que me, me, me resultó muy interesante de lo que dijiste, es que bueno hoy, el, el por ejemplo, este radiotelescopio funciona a un cuarto de su potencial, pero los tres cuartos eh, van a ser desarrollados aquí en Argentina, no en Francia como fue desarrollado ese cuarto. Me parece muy interesante sí. para, para expandir el conocimiento científico argentino.
4: Mira, eh, estuve yo cuando leo las noticias muchas veces leo los comentarios de los lectores, ¿no? Para ver cómo es el, el espíritu de la época. Y muchas veces los lectores dicen, uy, esto es puro verso, ¿no? He leído últimamente cosas, esto es un puro verso, es para distraernos de cualquier otra cosa. La verdad es que la ciencia en la Argentina hace un esfuerzo enorme por no solo trabajar en colaboraciones, porque de esa manera podemos aspirar a trabajar en temas de primera línea, primer nivel, porque Argentina no tiene los fondos para ser independiente en ciencias, sino que ese tipo de colaboración y estos proyectos eh, nos posicionan como país porque demuestran la capacidad del personal científico y técnico en la Argentina, pero además abren puertas muy importantes, enormes posibilidades para la formación de recursos humanos, que ya no sé si se usa esta denominación, pero formación de estudiantes, becas de doctorado, capacitación en temas tecnológicos que no solo se usan en astronomía, sino que también se usan en muchísimas otras actividades y probablemente la actividad más sensible para la gente y más directa derivada de todos los desarrollos astronómicos es la medicina por imágenes. Todo lo que se utiliza en medicina por imágenes no fue desarrollado para la medicina, Claro. Fue desarrollado para la astronomía y luego se aplicó a ese enorme campo de, de conocimiento y de la posibilidad de diagnóstico, de tratamiento que hoy en día disfruta toda la gente.
2: Bueno Beatriz, nos quedamos sin tiempo. Yo la verdad personalmente te quiero agradecer muchísimo esta clase magistral que nos has dado de, de astronomía, de física, de conocimiento del universo, de qué pasó instantes después este, del Big Bang y cómo hoy podemos a través de un radiotelescopio instalado en Salta, en nuestro país poder acercarnos a esa ventana del universo, así que te queremos agradecer muchísimo tu paso aquí y tu explicación tan clara y tan profesional eh, aquí en Conciencia Saludable
4: No, la agradecida soy yo ya saben, todo lo que somos es consecuencia del origen del universo
2: <risa> Buenísimo, Buenísima reflexión para cerrar Muchas gracias, Beatriz.
4: No, gracias a vos, Víctor. Muchas gracias.
2: Hasta luego. Bueno, así llegamos al final del programa esta temporada 1 de conciencia saludable y bueno, nos veremos el año que viene. Les mando un beso muy grande. Waiting on
0: return. Hopefully ends up your hands.